0: Varmt välkomna till Bögcoacherna, en podd om att leva i sin fulla potential som hbtq-person.
1: Och eftersom vi själva är bögar så kommer det bli en hel del bögsnack. Men självklart är mycket gemensamt för hela hbtq-familjen.
0: Även du som till exempel jobbar med eller närstående till någon av oss hbtq-personer kan säkert ha nytta av att lyssna, få inblick i vår värld med tankar, känslor och utmaningar i livet. Vi hoppas på givande och underhållande timmar med oss. Bögcoacherna i samarbete med Bögarnas Paradis.
1: En Facebookgrupp med syftet att motverka utanförskap.
0: Hur går det Andreas? Jag har ju fråga nu ganska många gånger om du har hunnit skaffa en älskare. Har du hunnit skaffa en älskare? Oj, nu kommer den frågan igen också. Nej, jag har inte skaffat någon älskare. Nej. Så! Okej, okay. ja, ja, vi får <skratt> återkomma till det då. Dagens ämne som vi ska prata om handlar om utseendefixering i hbtq-världen och kanske lite mer främst inom bögvärlden.
1: Ja, det är ju alltid eh, frekvent förekommande i vårt liv. Vi diskuterar ju det här eh, lite nu och då. Och eh, vi känner verkligen att det, det kan finnas anledning att ta upp den här frågeställningen. Är det så att det är mer utseendefixering inom eh, hbtq världen men kanske då specifikt också bland bögar. Eh, och eh,
0: ja, det ska vi snacka om idag helt enkelt. Mm. Jag googlade lite grann på det här ämnet och bara för att kolla vad finns det, finns det några smarta människor som har skrivit rapporter om det och jag hittade faktiskt på, jag landade på en sajt här i Stockholm som handlar om ätstörningar som refererade till två olika rapporter där den ena visade på att svar ja vi har om man då kopplar utseende fixering i den formen som till ätstörningar. Att hbtq och då var det faktiskt främst män som hade en större del av problem med mat kontra kvinnor. Där låg man ungefär likadant. Det spelar ingen roll om man var homosexuell eller heterosexuell eller bisexuell. Det var ju lite intressant faktiskt.
1: Ja men verkligen, då bekräftar det ju lite grann vår, våra tankar eller känslorna av att utseendet spelar stor roll. Och man bryr sig mer om ja, vikt och... och ja Träning och sådana saker eh, om man är inom klientelet hbtq och
0: är man mm. så
1: alltså bög eller bisexuell
0: I Igår gjorde vi ju en liten shout out på Bögarnas paradis och droppade att vi skulle skriva eller skriva, att vi skulle prata om det här ämnet idag och vi uppmanade att man gärna fick höra ut av sig till oss om man hade lite tankar om det och vi hade ju tänkt att det skulle komma en många brev, men det kom faktiskt speciellt ett som vi tyckte var jätte jätte fint att, att du delade med dig utav det. Så vad tror du det Ska vi börja med att läsa det? Ja men kör på, läs upp brevet från Kalle. Ja, vi lovade ju diskussion så att nu har vi döpt om dig till Kalle. <laughs> Hej! Jag heter Kalle och är 25 år. Har alltid varit en tunnis. Aldrig hårt på med sport och alltid haft komplex för min kropp. Ingen har direkt retat mig, men heller aldrig tyckte att jag varit speciellt snygg under uppväxten. Kanske lite söt en gång. För ett par år sedan gjorde jag några staplande steg och började träna på gym. Gjorde armhävningar och sit-ups varje kväll och till min förvåning svarade min kropp ganska bra. Jag fick lite muskler och kände mig så småningom lite halvsnygg ändå. Började fota och experimentera och la någon gång ut en bild med bara överkropp på grinder. Från att typ aldrig fått några meddelande fick jag hur många som helst. Jag kände mig såklart smickrad och fortsatte lägga ut olika halvnakna bilder. Självförtroendet stärktes. Många snygga killar skrev också och jag började träffa en del. Först trevande och sen blev det mer eller mindre på löpande band. Vissa hade jag sex med ganska snabbt. En del pratade knappt alls med innan. Efteråt kände jag mig smutsig och värdelös då intresset ofta dog direkt efter sexet. Vi hade liksom gjort vad vi skulle. Tack och hej. Så försvann självförtroendet igen. Kände mig utnyttjad fast det egentligen var helt upp till mig. Jag blev mindre fokuserad på träningen och blev mer eller mindre en tunnus igen och nu är det typ ingen som skriver. Kanske för att jag har kläder på mig på bilderna. Känns som att ingen ser mig längre och känner mig tom på insidan. Bögar är så jävla ytliga och vill bara en sak. Har varit deprimerad i omgångar och sjukskriven ibland. Idag går jag hos en psykolog och försöker hitta självtjänsten igen utan att bygga det på yta och min kropp. Vill vara stark på insidan, sen kanske jag kan jobba på utsidan igen. Tack för intressanta samtalsämnen ni tar upp. Jag lyssnar alltid med stort intresse och ni får mig att bli lite gladare ibland. Tack, ha det bäst. Kalle Ja, men Gud,
1: vilket fint brev. Först och främst måste vi bara säga, så alltså, sjukt, modigt och, och fint att du delar med dig av den här berättelsen. Och den, Min första tanke är liksom så här: att Gud, du är nog verkligen, verkligen inte ensam, och det är nog så, så många där ute som har upplevt i princip ja, men samma eller liknande grejer. Så. För att jag tänker att det är en ganska naturlig eh, utveckling för många bögar just att, att det är kanske så som, som det blir många gånger när man börjar så här famla och treva och ska komma ut och börja träffa killar och ah, hur gör man och hur får jag uppmärksamhet och det är med be bekräftelsebehov som vi alla har mer eller mindre. Det är också någonting som man tänker är så här, lite fult att ha bekräftelsebehov men vi har ju alla alla människor har ett bekräftelsebehov och sen bekräftas vi ju få, vi får bekräftelse genom olika saker, antingen ytliga saker, vår kropp som det handlar om i det här fallet med Kalle då mm. eller för att vi är smarta intelligenta eller sjunger bra eller vad vi, vad vi nu gör men någonting gör ju att vi bygger vår självkänsla mm. eller självförtroende och där kanske man ska vara tydlig med vad skillnaden är då? Ska vi ta den kanske? Jag gör det. Självförtroende handlar ju om mer specifikt kopplat till en specifik egenskap eller en, en specifik kunskap, prestation. I det här fallet så har ju Kalle gått självförtroende för att han har en fin kropp just när han har bra självförtroende. Mm. Men det kan som till exempel som jag nämnde, det kan handla om att man har gått självförtroende rörande sin sångröst. röst eller att man är duktig på matte eller vad det handlar om. Medan självkänsla är mer en generell uppfattning om sin, sin, ja, sin själv ja, sin självbild eller hur man tycker om sig själv. Liksom rent generellt. Utan att det är kopplat till prestation.
0: Mm. Det, där är ju, det är ju så klurigt det där. Med att mm. När jag fattade skillnaden för många år sedan. Så blev mm. det en jättestor ha-upplevelse. Ja. För man kan ju ha verkligen själv, bra, superbra självförtroende i vissa saker. Och dåligt självförtroende i andra saker. Och samma sak mm. med självtjänsten kan jag uppleva. Den kan ju vara... Jag kan känna mig trygg och ha stor självkänsla i vissa sammanhang- och så i andra grupper kanske inte lika.
1: Ja, fast självkänslan är ju mer eller mindre stabil. Alltså den är mer stabil. Mm. Eh, och det är ju en sorts grundplåt som man har. så. Mm. Medan eh, självförtroendet verkligen kan skifta- i olika sammanhang. Men men varför är det viktigt att ta upp då? Och, och Jag tänker att det är viktigt att- att jobba med sin självkänsla just. Att skapa den här stabilare grundplåten. Och lära känna sig själv. Och förstå sig på sig själv. Och varför man mår bra. Och vad som får mig att må bra rent generellt. Utan att behöva få bekräftelse via till exempel eh, att träna stenhårt. Och få sexpack på magen. liksom Och, och få bekräftelse genom det men för det, det gör ju en också mer sårbar om man inte har en god självkänsla i botten och i det här fallet så beskriver ju Kalle att, att han utsätter sig för, för situationer som får honom att må dåligt mm. och hade han haft en bättre självkänsla i grunden så kanske han också hade klarat av att hantera den här situationen på ett bättre sätt men nu blir det ju mer Ja, ah, det blir jobbigt för honom för att det finns liksom inte där i botten. Mm. Och ja. Sen brukar man också prata om något som kallas för självmedkänsla. Har du hört talas Nej. om det? Eller self-compassion som man säger på engelska. Det kanske du har hört talas mm. om. Ja, och det, det handlar ju mer om att, att man ska vara... Alltså, att man ska vara snäll med sig själv att man ska vara snäll mot sig själv och med sig själv, att man ska tycka om sig själv och inte vara så hård och dömande mot sig själv så det är ytterligare ett begrepp man kan fundera lite grann på om man nu ska göra det ännu mer komplicerat
0: ja men verkligen, men jag menar mm. det är ju så fruktansvärt svårt och komplext när det kommer till alla mm. de här bitarna och speciellt när vi kopplar på... Mm. För det är ju faktiskt lite som Kalle skriver också... Att det blir ett litet självskadebeteende. Ja. Att man börjar få bekräftelse... På ett sätt som man först tycker om. Och det känns... Nu är jag någon. Mm. Och, nu, ja. och så sen så... Är det inte egentligen kanske sexet man är ute efter... I det här fallet. Nej, utan kanske rakt av då bekräftelse. Som mm. många
1: av oss kanske är svält födda med. Mm. Eh, för har man varit utsatt under uppväxten- eh, så kanske man inte har fått den tillräckliga dosen- av bekräftelse som vi alla som sagt behöver. Mm. Och då, då är det rätt lätt att komma in i det där. Hur får jag snabbt bekräftelse? Och det kan vi få på massa olika sätt. Men, men det är väldigt, väldigt lätt att hamna i det här- tror jag, med, med i ytan liksom- mm. Och jag tänker också att det där är väldigt starkt kopplat till manlighet också. Mm. Har du funderat på den?
0: Ja, alltså både och. För jag har ju erfarenhet, jag har ju jobbat många år som jag har berättat att jag började min karriär som frisör. Men sen så jobbade som stylist i nästan åtta år. Mm. Både här i Sverige och ute i världen. Och då jobbat med modeller.
1: Ja, där blir
0: det ju här definition, extremt ytligt såklart. Ja, och hur de då har kopat upp och levt med det hela. Och jag mm. har ju varit så blå blåögd. Eh, för jag har en jättearbetskapacitet, har alltid haft en jätteenorm arbetskapacitet. Och när man åker iväg och på plåtningar eller gör musikvideos eller sådana saker, det finns ju, facket gråter ju. Du jobbar ju tills du är klar. Mm. Så att man kan ju hålla på och jobba kanske två dagar. Om man slänger sig ner på någon soffa och sover och lite sådär. Och jag har ju alltid tyckt att det där har så kul. Så jag kickar ju på kaffe och sig på den tiden. Så det var ju det som höll mig flytande. Och mm. mina närmsta kollegor, vi var precis likadan, Tills du började gå upp för mig att men de flesta gick ju på kokain. Och det mm. var verkligen så. Och då fick jag en sån himla avsmak för den världen. För det blir lite så här, vad oh, men det är klart vad är man, beredd att, göra vad för är man att, beredd att göra för att
1: få den här bekräftelsen? De här kickarna som man behöver för att ja, mm. få den här bekräftelsen just för, för någonting som är väldigt ytligt. Ja, ja. ja, det är helt sjukt att det är så. Mm. Och det här med självkänsla då, att man verkligen stärker upp och jobbar med sig själv för att liksom ha en kapacitet att motverka det här bekräftelsebehovet som kanske finns för specifika områden eller mm. så. Då, så att man inte gör sig själv illa. Och där kommer ju det här självmedkänsla in då. För att det är ett sätt som du kan använda dig av, ett tankesätt att du verkligen tänker att du ska vara snäll med dig själv och inte döma dig själv. Och på så vis. Ja, tycka att ja, jag är okej okay som jag är. Jag är en bra människa. Så som jag är. Och när man väl har kommit till att man tycker det verkligen. Mm. Eh, på olika sätt. Eh, men mindset. Det handlar ju om tankesätt och inställning till sig själv. Och när man verkligen kommer dit. Så stärker man sitt självförtroende. och Eller man stärker sitt själv, sin självkänsla. Och eh, då kan man också... Kanske också utsätta lite mer för tuffare
0: situationer. Liksom. Man är bättre rustad för livet helt enkelt. Mm. Men hur tänker vi då? Alltså, om man tittar på ja, men kanske specifikt då, bögvärlden som är ganska hård och rå. Och vi brukar prata just om manligt kontra kvinnligt. Om mm. man ska faktiskt göra det. Att män kanske är lite mer visuella än kvinnor. Våra lesbiska tjejkompisar mm. de kommer Prata om ibland att de är lite avundsjuk på gayvärlden som kan vara lite mer pang på i interaktion med, med varandra. Yeah. medan inom den kvinnliga världen kanske det behövs lite mer finess en del gånger för att komma till, nu pratar jag sex. Det kanske var inte... Obvious, nej. <laughs> <laughs> ja, nej.
1: Alla kanske inte hängde med på det men så bra att du förtydligar. Mm. Um, vi pratar sex och att män då skulle vi säga är mer pang på rödbetan helt enkelt och i vårt fall mer pang på auberginen
0: eller persikan ja. Nej, men och, då, och då blir det ju ja, jag bara funderar, vad, vad är det som gör att vi driver oss till den biten och är det då att man måste eller många till den biten, att man Måste se så förbannat sexpackig ut
1: Ja men, men det är ju verkligen så Jag är supersäker på att män är Mer visuella i sin sexualitet Oberoende av Om man är heterosexuell Eller bög då. Mm. Uh, Och det blir ju mer påtagligt då när det, när det är två män Som båda är mer visuella Och att det, formar ju, det skapar ju också Någon form av Kultur om att det är det som värdesätts. När, när båda parter liksom verkligen bara, bara... Eller väldigt mycket prioriterar just utseende.
0: Eh, och då, det är det du menar med visuell? Alltså. Ja, att, mm. man,
1: att man går väldigt mycket på yta, utseende och det man ser. Eh, snarare Jag kan ju bli avundsjuk på kvinnor ibland som, som har mer tillgång till alla sinnen... Eh, i sin sexualitet och, ja, eller attraktion kan man ju prata om det, självklart har jag väl också tillgång till det, men, men jag kan ju också så här: tycka att jag blir lite för fokuserad på eh, att ja, när man ser en snygg snubbe på bild helt enkelt så blir man bara wow mm. men att andra delar som man kanske tänker är, är mer och högre prioriterat i Inom attraktionen för kvinnor, att jag också skulle vilja eh, ha mer av det. En sån här tydlig faktor, det, det är väldigt tydligt i traditionella könsmönster. Så brukar man säga att en man vill ha en ung, snygg kvinna, ett kuttersmycke, någon som är så här, ja, någon som han kan visa upp för världen, och då är han nöjd och glad. mhm mm Medan en kvinna mer söker en trygg och stabil man som kan ta hand om kvinnans avkomma, skydda barnen från, från hot från omvärlden. Och det där är ju rent biologiskt så är det ju faktiskt så att, mm. att vi söker. Utse, mannen söker utseende för att han vill. Sprida sin säd, ja. Mm. Och kvinnan söker en trygg och stabil man som kan skydda sin avkomma från hot. Så att det finns ju någonting naturligt i att det är som det är. Och då, om vi då kommer in på bögvärlden som sagt så, så blir det ju då trots allt två män som vill, vill
0: sprida sin säd om man ska dra det till sin, ja, till det yttersta. Jag funderar också, för i den här studien som refererade, nu var en dock från 2007 fast det fanns en från mm. 2015 också som ändå bekräftade vad, ah. vad den skrev. Och då var det ju förhållandevis unga män som det handlade om. Och där funderar jag också, hinner det då hända en sak? Det är klart när vi blir äldre vi hinner få jobba med vår självtjänst och vårt självförtroende och vi utvecklas som personer, vi når mm. en mognad. Det är klart att det blir andra värderingar som blir styrda mm. på, på sikt men för den sakens skull så vill man ju ändå plocka upp de som är i riskzonen de unga att hur kan man nå en, en större nöjdhet med sig själv och kunna kapa bort Ja precis som Kalle skriver. Om. Ja,
1: det är ju alltså så himla är klokt och så alltså kloka reflektioner runt liksom Ja, hur det har varit och så ärligt och fint beskrivet. som man blir bara så här
0: rörd. Mm, jag tycker det här är jättebra. Alltså, idag går jag hos psykolog. Och det är väl också en sån sak att inte våga. Alltså att våga ta hjälp. Alltså, det, är ju, det är ju någonting som förut var väldigt stigmatiserat. Att gå och prata om psykisk ohälsa. Eller att känna att nu känner jag mig ledsen. Och jag kan faktiskt inte riktigt reda ut det här själv. Och att på det sättet också kunna stärka upp sig och kunna sortera tankar och, och få ett spår i livet igen. Mm. Men samtidigt alltså när man kör i diket och, och blir så här för att <hör> ja, hitta en sund sexualitet. För där återigen så kommer vi till det här eviga temat som vi också pratar inom, inom bögcoacherna. För det är just det där att när man har kommit ut och man har arbetat på, det kan ju vara många gånger så att, att det har varit folk som ha, har varit och tafsat på din sexualitet. Mm. Och det är, i sin tur kan ju bli ett uttryck att, att man kan bli destruktiv i ja, alltså hur man ligger runt helt enkelt och söker bekräftelse.
1: Ja, han skriver ju den här grejen med att Ja men att han känner sig smutsig och, och så trots att han har själv tagit initiativ och att mm. han inte har egentligen blivit han känner sig utnyttjad fast han egentligen är en en part i det hela som har tagit aktiva beslut om sig själv och vad han vill göra också liksom. mm. och det där är nog väldigt väldigt vanligt skulle jag säga också att, att det är på det viset mm. uh, så jag tänker att Ja, att, att det är inte är en faktor för välmående att, att man själv fattar beslut man behöver inte bli utnyttjad för att känna dåliga känslor liksom, eller jobbiga känslor för vi alla vill ju liksom bli älskade och bekräftade för dem, dem vi är och sen i vissa situationer då så blir vi bara älskade för stunden och känslan är att vi blir utnyttjade fast vi kanske egentligen har en ganska rekodil och att man har gjort precis som man kom överens om. Liksom. Mm.
0: Uh. Jag tror ju någonstans. Nu ska ni lyssna på pojkar här på en annan <laughs> <laughs> alltså Min övertygelse, det var ju det vi började det hela om. Alltså, när det, speciellt när det kommer till sex. Visst, tusen kan det väl vara roligt då, att busa runt Alltså lite nu och då. så. Men i en singel period, alltså det är ju inte speciellt kvalitativt att dra hem någon efter krogen. Eller att man har något grinder-rug som man bara hockar upp. Kanske någon gång att det kan vara kul och busigt och spännande och hela den biten. Mm. Men det, jag kan bara tala för mig själv. Nu har jag ju varit i relationer under en ganska lång tid. Och sen så, ja, nu har jag ju ändå varit singel ett bra tag. Och jag plockade upp det jag gjorde förut. Alltså skaffa riktigt bra älskare. Pluralis. <laughs> varför, ja. varför är ännu man kan ha flera? Nej men om med det tänker jag för att, eh, att få det här fantastiska utbytet av, av människor som man faktiskt lär känna och man har en överenskommelse. Att man får den här fantastiska närheten när man tar på varandra, man känner varandras kroppar, man uppskattar varandra, man går igång på varandra. Man får ha sex för det är också jävligt nice. Men man, ja, man kan börja landa, man delar typ allt utom att man vaknar tillsammans och man är inte, älskar inte varandra. Och det ja. tycker jag är fantastiskt, fantastiskt bra.
1: Ja, jag tycker ju också det när man ser på det rent objektivt så jag bara ja, men det hade ju varit bra, jag undrar varför inte men jag har ju liksom de gångerna som jag ändå har haft någon form av liknande relation med någon som har varit älskade, men någon som jag har träffat återkommande men där det ändå känns att det är ömsesidigt, att det kommer inte bli någonting liksom, så har jag ju ändå liksom i de perioderna blivit helt ofokuserad på att hitta den riktiga kärleken och då har jag känt att det blir dumt då mm. för att då jag är liksom så pass monogam tror jag så att jag liksom tappar intresset då för, för att dejta vidare och hitta kärleken så att jag bara ja, jag är nöjd med det som det är trots att jag inte det ser långsiktigt på just den relationen liksom.
0: Men när du har gjort det här förlåt om, om det blir för privat ja, men nu ä... blir det blir ju väldigt privat här. Förlåt mamma. <skratt> <skratt> men de här älskarna. Har du då hängt med dem och umgått så du vet man sover och man tittar på Netflix och hej och hå? Ja, ämna fan. Det är inte så älskeri ett. <skratt> okay, jag kan inte det här till en. <skratt> <skratt> är klart men då blir det ju en eh, på pojkvän. Ja, okej. Okay. Nej, 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 nej. Det är inte så jag tänker att man ska ha älskare. När en älskare ringer på dörren, pling plong och så kommer han in, och så kanske man dricker ett glas vin, och man sitter och surrar och har det trevligt. Så där. det är någon man måste vara torkativ med också. Sen så faller man i varandras armar, gör det man ska, och så säger man hej då. Och så träffas man snart igen, man hänger inte. Det, det man kan... hänger
1: lite innan och lite under och lite efter men, ja, men inte, alltså för ja. det du
0: tänker det är ju så här med friends with benefits och då blir ja, det ju okay, ett okay, ja. mm. då pojkvän och då mm. så du är det ju kört.
1: okej. Okay. Andreas 38 kan inte definitionen av en älskare.
0: <laughs> <laughs> ja för mig blir det tvärtom. Jag tycker det är om jag har den, det där tillfredsställt och nytt. Mm. Då kan jag kaffe, kaffedata andra i lugn och ro och möta människor. Mm. Det tycker jag är lite spännande faktiskt. Och ha kvalitativ bekräftelsestunder. Och då är det inte bara sexet utan det är ju kara, massor av alltså fysisk känna varme och ja, man fyller på den mm. energikoten mer mm. sex till alla så alltså, mer närhet och ömhet och
1: Men den där grejen är, pratar ju vi om också ibland serotoninsex och adrenalinsex Exakt mm. Mm. Det är ju olika hormoner som utsöndras vid, vid olika typer av aktiviteter, adrenalin är ju Kalle det Kalle gjorde. Ja, när han sökte bekräftelse och ja, träffade många kanske och, och, och snabbt sex, alltså man söker kickar, man söker, adrenalin utsöndras ju för hot eh, eller flykt fight or flight beteende för att rädda sitt eget liv och man vill ha kickar och adrenalin liksom i kroppen. Eh, så. Mm. Eh, medan serotonin är ju Hormon som utsöndras vid närhet Och ömhet Och när man är med Ja det kan ju vara med, med vänner Man ligger och kramas Med sin hund Eller med sina barn eller, Alltså det har ingenting med Sexualitet att göra Men det är ändå ett, ett behov som finns Och som också utsöndras Vid, vid ja, Öm och Kärleksfull sex och den är ju så intressant tycker jag att, att liksom skilja på de två och verkligen tydliggöra för sig själv vad är det jag går på vad jag söker vad jag behöver går jag kanske på eh, och söker adrenalinsex fast jag egentligen behöver serotonin mm. Uh, för det är nog väldigt vanligt mm. uh, att man gör det, mm. kan jag tänka mig. Men ja men nu kommer vi ju liksom lite grann in på ämnen som är relevant. Men, men just det här med kroppsfixering var ju egentligen ämnet för mm. dagen. Mm. Så... Och inte bara ha sex nu, vi pratat massa sex här. <laughs> ja, lätt hämt. Lätt <Lätthämt. laughs> Men ja
0: om vi inte ska prata sex då? Mm. Vad tänker vi om det? Nej, men Där tänker jag väl också det, att kolla på hur samhället speglar sig. Det är allt ifrån Instagram mm. och alla de sociala medierna när man bara spyr ut bilder på perfektionism och lycka. Och om du uppnår det här resultatet så blir det lika med den här mm. tillfredsställelsen. Och det är ju svårt att värja sig. Alla vi har ju svårt att välja Vi vill alltid vara smal, snygg, fabulous, så gott som det går. Och vissa kan särskilja på det mår inte dåligt av det. Det var den hårda. Mm. Och vissa mår skitdåligt och försöker allt vad man kan för att uppnå. Och antingen så blir man jojobantare eller också så blir man träningsmissbrukare och en mm. del håller det på en absolut lagom nivå mm. och har en bra balans. Och det är den där förbaskade balansen som är så svår att hitta vad är, vad är min väg för ja. att må bra.
1: Och jag tänker att det är väldigt tight kopplat till status också. Vad, mm. som, är, vad, vad som ger status mm. i just din kultur där du befinner dig och om vi ska bli lite feministiska nu också så har det ju alltid varit ett väldigt stort krav på kvinnor då att mm. de ska va, se bra ut. Det har varit väldigt, alltid väldigt stort fokus på kvinnor och kvinnors utseende. Och bögar har ju anammat mycket av det också. Mm. Just eftersom vi kvinnor och bögar båda attraheras av män som är visuella i sin attraktion till sin tilltänkta partner. Och det är det som styr och skapar den här statusen. Vad är det som skapar status hos män? Vad gör att mäns ögon tindrar? Liksom? Det är det som gör att, att, att man ratar det så högt. Mm. Och då blir det ju per definition också en, en högre status inom bögvärden, specifikt det här med yta och utseende och, och att man prioriterar ner andra delar som. Ja, vad kan man säga, karriär eller, eller pengar. Eh, kanske trots allt, även om jag inte känner att det är speciellt <går> lågt prioriterat i så så är det kanske ändå tuffare för heterosexuella män och det är det som ger status eller mm. ja uh, men där har jag själv då av naturliga skäl inte så mycket referenser att komma med
0: nej uh.
1: nej det är jätte jätte intressant ja. men, men det är ju trots allt inte en bra grej att att det är Yta som styr mm. att det är så viktigt, det är inte bra för kvinnor kvinnor hamnar i skiten på grund av det mm. eh, och bögar gör det också, mm. men kanske på lite olika sätt då mm. och som vi också eller som du inledde här med att berättade om de här högre frekvenserna av, av ätstörningar och, och ja men psykisk ohälsa på grund av Mm. Utseende fixering på många sätt.
0: Men jag tänker på om det är ett storstadsfenomen eller om det är generellt så ute i hela landet. Ja. Inom våran genre också. För där kan man ju många gånger känna att vi som bor då i Stockholm, att här är det väldigt, väldigt fixerat. Kan ja jag men
1: dels fixerat på yta och att... Ja. Eftersom man inte känner varandra så väl- så är det det man har att gå på. Liksom. Mm. För att det är mycket fler- första intryck som spelar roll. Och det är mycket fler människor- som rör sig i omlopp. Liksom. Mm. Uh, så att ja, det, det kanske är också en faktor- som spelar roll. Och om vi ska knyta an till brevet här igen- så kan jag ju också säga att jag, jag har också- erfarenhet och precis som Kalle skriver liksom, om den här starka skillnaden mellan när han är vältränad och när han är i hans fall då, smal eh, sticka mm. eller pinne eller vad han skrev mm. um, och där, jag har ju ja, men jag har en ganska relaxed inställning till min kropp ändå men har som du ändå haft väldigt mycket så här, perioder när jag har varit väldigt duktig och tränat väldigt bra. Och liksom eh, min kropp svarar väldigt bra på träning också som Kalle skriver här. Eh, så det gör en skillnad liksom. Mm. Och, och samtidigt andra perioder men samma som du liksom. Man, man jobbar mycket, man prioriterar andra saker helt enkelt och träning faller lite, äh, ja det blir nedprioriterat och så älskar jag ju liksom god mat och ja, unnar mig så att ja, jag blir också lite små <laughs> ibland samtidigt som jag är väldigt glad över att kroppen ändå svarar när man mm. är nyttig men kontentan av det har ju blivit att jag på ett väldigt påtagligt sätt har upplevt just exakt det här som Kalle beskriver att vilken skillnad det är när man är i form och inte liksom mm. hur blickar sugs mot en Pratar löpande band.
0: Pratar nu eller allmänt generellt? Eller? Ja, men dels där det är mest påtagligt är ju på uteställen,
1: mm. eh, på gayställen mm. eh, och på apparna då, där man, ja, ah, Mm. Eh, om man har en bra bild och man ser lite vältränad ut eh, jämfört med en vanlig bild mm. så är det som sjukt stor skillnad. Och samma sak när man är ute på krogen, när man är i så här, normal form jämfört med när man har kämpat och jobbat på med det där, med träningen ett tag, och sen är det liksom bara som att, och samma människor också som man har blivit liksom så här, ja, men det känns som att man har varit luft och genomskinlig och helt plötsligt så bara ja, men hej Andreas ja, med gud vad kul att se dig och, och
0: ögon fransarna fladdrar och ja, du vet, så här. men vad känner du då känner du att du inte, tycker du att de är små ytliga råttor eller blir du, går du igång på de här killarna eller? nej men jag kan inte säga alltså, jag kan
1: inte säga att jag klandrar dem mm att det är trots allt så attraktion fungerar. Mm. Men jag tycker att det är så viktigt att, att reflektera över beteendet ändå. Mm. Att det händer. Att det är så vi fungerar. Och hur vi då kan motverka att må dåligt i de situationerna. Och, och omvänt då. Sen när man har blivit så här uppmärksammad av de här killarna. Och sen blir lite småfet igen. Mm. När hösten kommer. <hör> 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 så <hör> så, <hör> så blir man som luft igen liksom. ja. Och det är väl det, det som. Ja men det skriver ju Kalle här också. Att, att helt plötsligt så är det, hör de inte av sig igen liksom. Ja. Och, och den känslan är ju sjukt oskön. Och den blir ännu mer sjukt oskön om man har dålig självkänsla i botten så det är där man verkligen behöver jobba med sin självkänsla och sin självmedkänsla och liksom inte känna att mitt egen värde baseras bara på mitt, mitt utseende mm. och det är väl liksom kontentan av det hela skulle jag säga mm. att att det är så viktigt att jobba med sin självkänsla för att inte sjunka ner till den nivån att man faktiskt mår psykiskt dåligt av den värld som vi lever i mm. och som kvinnor har levt i i alla år. Alltså vi kan ju inte röra för vilken attraktion vi har, vi kan inte klandra oss själva eller mm. varandra för att vi går igång på det vi gör utan Nej. det är ju bara som det är. Men det vi måste göra är att rusta oss för att, för att eh, klara av det förhållandet och samtidigt jobba med eh, att försöka ändå vara schyssta med oss
0: själva mm. men också mot varandra. Återigen att man backar bandet lite grann till sig själva om vi pratar om personlig utveckling och landa i sig mm. själv och i sin kropp. Att varför gör vi de här sakerna? Vad får mig att må mm. bra? Jag mår ju som absolut bäst när jag har ordning på mitt liv. När jag verkligen tränar, äter bra, sover rätt. Mm. Är, och dricker dagom med alkohol och, och hela den biten. Och de perioderna i mitt liv där lyckas jag. Men då är man ju på toppen. Ja Men att försöka fokusera mer på det. Vad får mig att må bra? Och att vi inte våga rata mm. bögnormen då kanske, om det nu är en norm.
1: Ja, men att, att reflektera över att den finns där och att det ser ut som det gör och vi måste acceptera läget om vi vill befinna oss där. Sen är det ju många verkligen som väljer bort både apparna och går aldrig på gejklubbar och accepterar inte de miljöerna och förutsättningarna för att de förstår väl att de inte mår bra av det Uh, och det är det säkert. L rent långsiktigt så är det ju kanske inte jättehetsosamt. Men, men är man okej okay rustad för det så klarar man ju av det. Liksom det. Nu beskriver det som att det är värsta hemska världen. Alltså det, det är ju fint och trevligt och bra på många sätt också. Mm. Men ja, det, det är aspekter som jag verkligen tror att man behöver... Tänka på och reflektera över. Och om man pratar just specifikt om personlig utveckling så brukar man prata om att, jag menar, att jobba med sin självkänsla och om man är utifrån styrd eller inifrån styrd. Mm. Um, Och alltså, är man utifrån styrd då, då påverkas man väldigt mycket helt enkelt av saker som händer runt omkring mm. Till exempel om jag blir ratad på krogen så påverkas jag väldigt mycket av det. Mm. Jag påverkas väldigt mycket av till exempel image. Eh, vad som är mode och trendigt och hur jag ska vara och hur andra förväntar sig att jag ska vara i olika situationer och hur jag ska anpassa mig till, till olika miljöer och vara på ett sätt när jag är med min familj och på ett sätt när jag är med mina vänner och ett sätt när jag är i staden och ett sätt när på landet och på landet mm. man påverkas väldigt mycket av miljön utifrån medan som man är inifrån styrd så är man mycket mer landad i sig själv man har koll på sina egna känslor och sina egna värderingar och vad som är viktigt för mig och vad jag, ja, vad mm. jag värderar högt helt enkelt och vad som, hur jag ska agera i olika situationer jag har koll på mig själv jag är landad och är jag det, är jag mer landad i mig själv och vet verkligen vem jag är och känner mig själv väl, då påverkas jag inte så mycket av saker som händer i min omgivning. Jag kan ta en diss på krogen med en klackspark för att jag liksom vet att, ja äh, men... Han tafsade inte på min självkänsla. Liksom, utan mm. jag blev bara dissad. För att han inte var attraherad av mig. Men ja, okej, okay, mm. skit i det då. Liksom. Mm. Och det är det du lite grann. Säger att man inte ska ta det. Så hårt. Mm. Men ja, absolut. Men då krävs ju också. Att, att Någonting för att det ska bli så. För, för det är inte så himla lätt. Att bara tänka att det ska bli så. Och så blir det så. Nej, Nej det Nej. måste
0: ju finnas en actionplan. Och en... Ja.
1: I. Precis. Så då bör man alltså jobba med att landa i sig själv genom personlig utveckling. Och, och reflektera över vad som är viktigt för mig och värderingar och hela den här biten då. Jag
0: ja, tänker också det? För det är visst tusan. Jag menar, jag är ju volymö som vi har pratat om <laughs> flera gånger. Gud, ni som inte känner mig måste tänka att jag ser ut som en gargamål. Ja. <laughs> <laughs> eh, och visst absolut skulle jag vilja ha en sixpack och hela den biten om jag hade haft den orken och, och stå för att jag tycker mm. att ja, det var ju snyggt som typ så men också med den vetskapen om att ja, men det man, när man, om man pratar i relationer och träffar människor det är väl ändå så i alla fall för mig det är ju väldigt mycket insidan som räknas. Visst kanske det till ett första impression kan vara utsidan som gäller. Men för mig så blir ju en person som är vacker och fantastisk som jag tycker är fin. Det är ju den absolut snyggaste människan mm. någonstans. När man har ett genuint möte som kanske går över mer i kärlek. Det... Ja
1: men verkligen alltså... Det finns inget som är så tråkigt med någon som är snygg på bild kanske på stillbild och så träffas man och så märker man att okej okay, det fanns ingenting av intresse här liksom, Nej, ja. för att
0: det är bara platt. Ja. Utan där har där människor har berikat sig med att det finns intressen och det finns liv och tankar och Känslor, ett rikt känsla och liv. Ja, men och vilja och driv och, och engagemang
1: för saker och ting. Ja. Och, och, ja, det är det som gör en människa livfull och härlig. Mm. Och, och också försöka jobba med det som faktiskt är. Skapar liv, en livfull människa för mig själv också. Så mm. här, vad går jag igång på i livet liksom? så.
0: Ja, vi börjar faktiskt närma oss vårt slut. Det har varit ett fantastiskt intressant samtal som utmynnar sig från ett väldigt spännande mail. Ja, och det känns
1: som att vi skulle kunna babbla på om just det här hur länge som helst, men någon gång får vi väl bryta kanske. Tre
0: timmar till. <laughs> ja. Ja men jätteintressant att ni har, eller jätteintressant tack för att ni har lyssnat menar jag Ja och tack Kalle för ja. att du skriver ett så så fint brev och jag
1: hoppas verkligen att du och alla andra där ute som kanske har upplevt lite liknande situationer eller ja, någonting liknande har fått med er någonting av mm. det här samtalet som vi har fört här. Ja men precis Och Skriv jättegärna reflektioner, hör av er om, om ni har kommentarer eller tankar på andra saker som är angränsande eller sådär, som, som, ja, som, ja, tankar som växer helt enkelt.
0: Och på tal om det, det vill jag faktiskt nämna, att tänk också för guds skull att om det är så att de här utseendefixeringen har blivit till en mer sjukdomsbild ta hjälp. Det finns så himla mycket bra hjälp. Jag tänker allt ifrån, vi har fantastiska jag vet inte ja men, hbtq mottagningar och, över hela landet ja. som är specialiserade för att ge g
1: hälsan, tror jag, det heter i Stockholm i alla fall, ja. så man kan få hjälp, psykologhjälp
0: helt kostnadsfritt det är fantastiskt, ja. fin service från samhället. Verkligen, för att alla Förtjänar att må bra och har man fastnat i något beteende som man inte känner att man vill ha om man tar sig inte ut det själv. Då ska man inte hålla på och kämpa själv utan då ska man faktiskt ta
1: hjälp. Ja och du är okej. Okay. Tänk, försök tänka att du är okej okay, precis som du
0: är. Vill ni följa oss så gör ni det på Instagram på Bögcoacherna och vill ni mejla oss så gör ni det på bogcoacherna.gmail.com Ha en fantastiskt fin vecka. Ja. Ha det bra. Ha det gott. Hej då. Hej då.